1: That's
0: Por eso hoy he querido invitar al radar, hoy sábado, hoy sábado 31 de julio, a la directora y representante de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, que lleva varios años en nuestro país y que ha tenido que afrontar y acompañar a Colombia en medio de esta pandemia. Hablo de la doctora Gina Tambini, que está con nosotros, doctor Tambini, buenas tardes.
1: ¿Cómo está Ricardo? Qué gusto estar con ustedes.
0: Gracias por atendernos. Primero quiero preguntarle por una noticia que ha surgido de Miami, que también eh, se conoció hace algunos días en Brasil y también en algunos países europeos que emiten una alerta frente a la posibilidad de una expansión de una variante que llaman la variante colombiana del COVID-19. ¿Existe la variante colombiana?
1: Ricardo, es muy importante aclarar este punto. Desde la Organización Mundial de la Salud estamos indicando a todos los países de no utilizar el nombre del país donde se detecta primero la variante porque esto puede crear discriminación y estimación. Eh, en las variantes están ocurriendo porque al pasar este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, de persona a persona, sufre ciertos cambios en su secuencia genómica, y esto hace que eh, se creen se creen estas variantes. La Organización Mundial de la Salud también las clasifica eh, de variantes de preocupación y variantes de interés, y e indica utilizar las letras del alfabeto griego para evitar pues esta discriminación y estigmatización a los países en los cuales sí detectó por primera vez.
0: Pero más allá de, de esta explicación que por supuesto que es importante para evitar que terminemos responsabilizando a un país o a unos ciudadanos de un país de la propagación de esas variantes, doctora, también ¿y hay algún indicio de que esta variante que le dicen colombiana en Ecuador y en Miami, si ¿sí haya surgido en Colombia o es producto de múltiples mutaciones y sería difícil ubicar de dónde surgió.
1: Eh, esta, esta variante es la variante clasificada con un número, B1. 621. Todavía la Organización Mundial de la Salud no la cataloga como variante de interés o variante de preocupación. O sea, no hay una variante colombiana, y eso es importante recordar, y es lo que estamos eh, difundiendo a nivel de, de, de todos los países, porque no cree, no no pensamos que deba hacerse eso, no poder relacionar una variante de un país y crear la discriminación. En esta variante, sí, recientemente se ha reportado que han encontrado más casos, eh, sobre todo a nivel de, del área de, de Florida, un incremento de casos de la variante B1621. Pero, pero miren, ahora en este mundo en que la, los, el transporte y las comunicaciones son tan fluidas, pues muchos viajamos de un país a otro y puede, puede llevarse la variante de un territorio a otro. Lo importante a, a esto es que tenemos y conocemos qué medidas debemos utilizar para poder cortar la transmisión del mismo SARS-CoV-2, el inicial y sus, y sus siguientes variantes. Y funcionan. Las medidas de protección personal funcionan y las vacunas, sobre todo, tienen un efecto importante para poder evitar prevenir la eh, enfermedad y sobre todo la enfermedad severa y crítica.
0: Sí, frente a esta advertencia y frente a la necesidad de reforzar la importancia de las vacunas, doctora Tambini, quiero que nos hable sobre la variante Delta. Hemos recibido mucha información. Recientemente los CDC en Estados Unidos entregaron unos documentos reservados que finalmente fueron conocidos por la prensa donde hablan de su extremadamente alta tasa de contagio, hablando incluso de que se asimila a la varicela que seguramente es de, de los virus que tienen mayor velocidad de contagio en el mundo. ¿Qué sabemos hoy de la variante Delta y cuál es la importancia de las vacunas para evitar que esto sea mucho más complicado?
1: Sí, es importante esta información para las personas que nos están escuchando, Ricardo. En este momento se tienen identificadas cuatro variantes de preocupación, ¿no? La variante alfa, beta, gamma y delta. Entonces, delta es una de estas cuatro. ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud las nomina como variantes de preocupación? Porque hay cambios en sus características que nos tienen que poner alertas en estas cuatro variantes hay un incremento en la capacidad de transmisión ¿no? estos virus pasan de persona a persona y en el delta, sobre todo el delta hay un mayor incremento hay mayor incremento a las otras um, variantes y al virus al SARS-CoV-2. Eh, entonces, este virus tiene una mayor capacidad de pasar a paso, de personas a personas. Se indica también que la cantidad de virus, lo que llamamos esa carga viral, es mucho mayor, ¿no? una cifra muy alta y por eso también esta capacidad de transmitirse más, más fácilmente. Eh, hay ciertos datos que indican que hay un incremento en el riesgo de hospitalización, o sea que la enfermedad nos pudiera llevar a una situación en que requiramos eh, la atención en un hospital, pero sí, eh, en estas cuatro variantes de la de Delta, realmente la reducción que pudiera haber en esa capacidad, en la neutralización, que es la forma como se mide, cómo responde a, a, a las vacunas eh, el organismo, hay una reducción leve. Hay una reducción leve, o sea, que las vacunas funcionan. Recordémonos que estas vacunas tienen una eficacia muy alta, muchas de más del 80% y algunas de más del 90% por Entonces, una reducción del 10% nos va a dar todavía una vacuna de más del 80% que nos está preveniendo de contraer la enfermedad, de tener sobre todo una enfermedad severa y crítica y evitar que vayamos a hospitalización y sobre todo evitar la mortalidad cuando uno adquiere esta enfermedad.
0: Yo quiero preguntarle por esto en particular, no quiero meterla en camisa de 11 varas como decimos en buen colombiano, pero sí quiero que quede clara la posición de la OPS ante un mensaje en Twitter que escribió el senador Gustavo Petro, que es candidato a la presidencia de Colombia el año entrante, en el que dice que las vacunas actuales no sirven contra la variante Delta. ¿Eso es falso?
1: Los datos que tenemos disponibles y están en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud es que las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para su sin emergencia y que son las vacunas que están ahora en Colombia, que se están aplicando en Colombia, tienen un efecto para eh, poder evitar enfermedad severa y crítica eh, producida por el COVID-19. O sea que sí tienen un efecto para poder prevenir, como digo, sobre todo enfermedad severa y crítica de eh, esta variante Delta, de la enfermedad que pudiera producir la variante Delta. Por eso, desde la OMS, recomendamos a todos aceleremos la vacunación, cuando le llegue a su turno, acuda a que lo vacuna y también utilicemos las medidas de protección personal funcionan, el buen uso de la mascarilla tapar nariz, boca y mentón el distanciamiento de uno o dos metros el lavado de manos frecuente no estar en aglomeraciones no estar en lugares donde no hay una ventilación esas medidas funcionan funcionan para el sars 2 funcionan para las cuatro variantes funcionan para la variante Delta
0: para finalizar, doctora, también quiero preguntarle por la situación actual del virus y de la pandemia en Colombia. Vamos disminuyendo, digamos que vamos eh, bajando la pendiente del tercer pico, que fue muy duro. Ayer tuvimos, por ejemplo, 9.462 contagios y 306 fallecidos. Cifras que son muy altas, pero que son mucho menores a las que tuvimos hace un mes. ¿Qué debe pasar en Colombia? ¿Cómo debemos afrontar lo que viene para evitar que, que volvamos a los escenarios difíciles que ya afrontamos?
1: Así es, Ricardo. Tenemos que seguir todos con las medidas de protección personal que ya las mencionamos y sobre todo también acudir a las citas de para la vacunación. Recordemos, en Colombia somos 50 millones de habitantes. El número de casos reportados en los últimos días es más de, un, de 4 millones 700 mil. Entonces todavía tenemos un grupo muy grande de susceptibles, ¿no? Con la vacunación sí vamos avanzando. Ya se han aplicado más de 26 millones de dosis, de las cuales, como usted lo decía en un inicio, Ricardo, ya son 12 millones de personas que han alcanzado su esquema completo, su segunda dosis, es que estamos cerca de ya más del 33% de, de cobertura de esa población a la cual se está dirigiendo la vacunación, pero todavía hay, hay personas que son susceptibles. Y, y esta enfermedad también se está presentando en forma sintomática o sea, pueda que nos encontremos con una persona que no tiene tos y fiebre que son los síntomas comunes y si no estamos usando las medidas de protección y el distanciamiento podemos adquirir la enfermedad y lo que es más tenemos que seguir cuidando a nuestros mayores de 60 años en los cuales la enfermedad se produce en una forma mucho más severa o las personas que tienen enfermedades crónicas las coberturas de vacunación en esos grupos todavía necesitan ser incrementadas, ¿No? Para las personas de 70, 79 años está un poco más del 50%, o sea que nos falta todavía llegar a ese otro 50%. Igual de los de 60, sesenta y vamos como un 35% nos falta todavía un grupo grande. Entonces ahí es el llamado es eso. Nuestras acciones van a contribuir a cómo sea el curso de esta epidemia. Evitar aglomeraciones, evitar lugares donde no hay no hay buena ventilación, para no volver a tener otro pico.
0: Eso es fundamental, y siempre estaremos pendientes de lo que pasa en la Organización Mundial de la Salud y también en la Organización Panamericana de la Salud. Doctora Llena, también, y ha sido usted muy amable, un feliz sábado.
1: Muchas gracias, Ricardo, un feliz sábado, un feliz fin de semana, y todos no podemos bajar la guardia, seguir juntándonos. Nuestras acciones cuenta, tus
0: acciones cuenta. cuidándonos, así es. Y vacunándonos. No hay que tener ningún tipo de discriminación en torno a la vacuna. Que espere yo me aguanto a ver si llega la que quiero. No. La mejor vacuna es la que está disponible y la que están aplicando.
1: Step into